0: Большой привет всем, кто меня слышит. На связи подкаст Полет Шмеля. И здесь мы говорим, обсуждаем, спорим, иногда немного ругаемся, но главное, очень любим Дортмундскую Боруссию. Меня зовут Антон Ларионов, и рядом со мной традиционно Максим Стив и Александр Лингвуд. Парни, вам пламенный Привет. 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 А теперь я попрошу Сашу рассказать подробнее о том, где нас можно слушать, как найти наш канал и чат в Телеграме, чтобы принимать постоянное участие вместе с нами в наших бурных обсуждениях дортмунской жизни и быть в курсе всех новостей. Александр, твой выход.
1: Да, ребят, подписывайтесь на все наши платформы, на YouTube. Также нас можно найти на Google подкаст, Apple Podcast. Также мы есть в Телеграме, канал называется «Ичтелибе», Вбиваете в поиски и вы с нами. Также у нас есть чат «бвб09чат», заходите, у нас всегда классное общение, у нас приятные ребята, мы будем очень вам рады.
0: Пусть уже близится к окончанию пауза в клубном футболе, связанная с играми сборных, но все же мы хотим успеть ее немного заполнить очередным выпуском. Выпуск этот, сразу скажу, будет необычным, поскольку мы решили его провести в формате некого интерактива. В том самом чате в телеграме, о котором говорил Саша, нам довольно регулярно поступали вопросы об Орусии, в которых вы, наши дорогие слушатели и подписчики, просили высказать наше мнение о тех или иных вещах, связанных с клубом. И вот сейчас мы решили воспользоваться моментом паузы в играх, собрать все вопросы воедино и, наконец, дать на них свои честные и обязательно искренние ответы. Признаюсь честно, мы не ожидали, что нам пришлют так много вопросов, их было больше десятка, причем серьезно больше десятка. Это радостно, что судьба Баруси так волнует наше небольшое и уютное сообщество. Самый популярный вопрос, который нам прислали несколько раз, в том числе Влад и Сергей, так он звучит в формулировке Сергея. Стоит ли год пребывания Эрлинга Холланда в Боруссии потери 100 миллионов евро? То есть 180 сейчас против 75 через год, когда активируются отступные. Максим, что думаешь по этому поводу?
2: Здесь есть правильный ответ. Мне кажется, это не дискуссионный вопрос. Руководство точно знает, стоит или не стоит. Если Эрлинг Холланд играет в Боруссии. Весь следующий сезон, значит, конечно, стоит. Давайте будем честными. Мы уже привыкли к тому, что у Баруси всегда есть репутация. Ну, там, да, последние 5-6 лет. Что мы растим футболистов на продажу. И какие требования у болельщиков? Хватит продавать, хватит продавать. Давайте сохраним кого-нибудь. Давайте сохраним кого-то. Вот мы сохраним Холанду. Да, такая суперзвезда у нас играет сейчас. Зачем его нужно продавать вот, ради минутной выгоды? Да, большой по нашим меркам. Да? Но, мне кажется, нет, он должен играть в Боруссии. Пусть все, кто может играть в Боруссии, играют в Боруссии За 100 миллионов, за 200 миллионов, за миллиард евро. Без разницы, сколько это стоит. Охитриненные игроки должны играть в Баруси. Это правильный ответ.
0: Я думаю, что здесь добавить даже нечего. Скажу еще вот про то, что Макс упоминал, про донорство. Клубов, что Боруссию в последние годы действительно стали как-то ассоциировать с клубом-донором, как, например, там те же португальские команды ведущие, которые вроде как и ведущие, вроде в Еврокубках крутятся, но Порту, Бенфика, тот же Спортинг, наш будущий соперник по Лиде Чемпионов, это в первую очередь клубы донора, где человек там два года посверкает и потом идет куда-нибудь на повышение, ну или как повезет уже. Мы сумели сохранить сейчас эрлинга Холланда, поскольку в одном из предыдущих подкастов мы уже упоминали, что было понятно, что это либо Холланд, либо Санчо должен уходить, все вроде согласились с тем, что лучше Санчо, а Холланды мы оставим, потому что Холланд нам очень нужен в этом сезоне, он, конечно, нам пригодился бы еще лет на 10 вперед, но живем настоящим на данный момент, и если мы хотим бороться за какой нибудь трофей в этом сезоне, нам нужен такой стабильный забивало, как Эрлинг Холланд. Другого мнения, мне кажется, и быть не может. Ну, не знаю, может быть, другое мнение есть, Саш.
1: Другого мнения нет, а, в принципе, согласен, что Холланда надо было оставить, и, как бы, в принципе, его и оставили. Единственное, у меня вопрос Откуда эта информация, что в следующем году он уходит до 75 миллионов?
0: Нет информации, есть информация только то, что активируется сумма отступных. Отступные вроде прописаны как 75 миллионов, фиксированная сумма, а точная сумма, за которую он там может уйти через год, ее нету. Есть только ну, цифра вот эта, 75 ну, миллионов, ее ну, мы знаем вот. уже давно.
1: Ну вот, точной цифры нет, откуда такая информация. В следующем году мы можем его продать за 175 миллионов, и все будут довольны, все будут рады. В этом году мы обязательно должны были сохранить его, потому что «Тигис» у нас еще молодой и вроде бы как перспективный, Мукоко еще очень молодой, других перспектив у нас нет. У нас кризис, у нас корона, денег у нас нет. Если бы мы, мы продали Санчо, мы купили пару неплохих игроков на нужной нам линии. Но покупать четкого, сильного нападающего, таких даже сейчас на рынке нет, я не знаю. Ну, Бапе. Мы купим БП, Нет, конечно. Давайте оставим случае, Холланда, он будет Ни забивать. в коем
0: случае Мбаппе.
1: Не, ну я так тебе образно говорю, что Мбаппе и Холланд – это реально будущие сейчас звезды мирового футбола. Месси и Рональдо уходят на второй план, Мбаппе и Холланд выходят на первый план. Других реально сильных перспективных нападающих, прям вот чтоб так, таких именно больших звезд, я не вижу. Боруссия сделала правильно, что сохранила этого, ну, этого игрока. Для клуба это ну, я не знаю, это там космос, прям космический уровень, что они его удержали. И считаю, ну что Баруси обвиняет в том, что она, да, ферма, но вот видите, они удерживают игроков все равно какими-то силами. Да, если у нас э, тогда Абумиянг или Дембеле выделывались, то по Холланду такой информации не было. Он себя спокойно чувствовал, он не давал каких-то интервью, что он хочет уйти что ему тесно. У него четкая договоренность с клубом есть, и он это прекрасно понимает. Он получает неплохую зарплату, я думаю, а тесно на него неплохо влияет. Я думаю, что клуб реально правильно делает, что Холланд остается и будет играть. Сейчас очень неплохой состав у Боруссии, который способен бороться за чемпионство. В любом случае, всегда Боруссия должна бороться за чемпионство. Но именно в этом году очень неплохой состав. Ну, несмотря, конечно, на большое количество трав. И Холланд – это главная звезда, которая должна помочь именно этого сделать, именно пытаться достичь максимума.
2: У нас дальше будут разговоры о альтернативе в составе. Ну и, в общем-то, ряд вопросов касался будущего Боруссии после ухода Холланда. Мы, правда, много раз к этой теме подбирались. Давайте, наверное, поподробнее остановимся. Вот Евгений Борченко у нас спрашивает, мы же известные диванные аналитики, правильно. Вот, Евгений Борщин к нашим мнением интересуется. Если уйдет Холланд, кого мы конкретно видим на его замену? И вот, кстати, Евгений тут же самый советует: он говорит, что лично он бы обратил внимание на Тьоланда, кузен, кузена Эрлинга Холланда, или на форварда из Зальцбурга Шешка. Я вот, мне кажется, Саша у нас теоретик, он должен знать про господина Шешка из Зальцбурга. Я не готовился. Пожалуйста, расскажи, кто такой Шешка из Зальцбурга. Небольшой
1: тупик, конечно, вы меня все-таки ставите, потому что я не до конца э, четко знаю про Шешка. Я знаю, что парень очень перспективный, я знаю, что он также много забивает, он фактурный, он примерно такого же роста, как Холланд, он примерно по стилистике такой же, как Холланд. Ему сейчас, да, 18 лет, конечно, Холланд заиграл немножечко раньше, показал, вышел на большой уровень, но я думаю, не стоит списываться со счетов, потому что э, игроки по-разному раскрываются, Насколько я знаю, он очень много забивает за молодежку. Его вызывают сборную, он также там неплохо забивает. Такой парень довольно-таки интересный, на которого ну, стоит обратить внимание. А вот по поводу «Тальянда». Я как бы вообще информация не располагаю, то есть я по поводу него вообще вам ничего не подскажу, но по Шешко сейчас очень много информации о том, что ведущие клубы Европы следят за ним. Парень очень перспективный, свои 18 лет он показывает довольно-таки высокий уровень футбола. Думаю, не стоит смотреть на то количество матчей, которые он провел в австрийской лиге, но за дубль и за молодежку он довольно-таки показывает очень хороший футбол. Я думаю, в этом году... Мы увидим его в австрийской лиге на ведущих ролях. И, скорее всего, в следующем году он перейдет в один из клубов Германии тоже. Если не в Баруси, то куда-нибудь где-то в середину таблицы. Тоже -то в Мюнфек-Гладбах, Байер или Лейпциг. Ну,
2: Господь с ними. Ладно, тут вопрос, наверное, все-таки про то, есть ли у нас собственные замены. Может быть, готовы уже Мукуко или Малин? И давайте, наверное, в принципе, про какие-то доступные альтернативы рассуждать.
1: Ну, Малин это тот же, тот же Абаме Янг, которого брали на правый фланг там, полузащиты, а в итоге он оказался типа супер забивным форвардом. Я не могу сказать, что вообще мне Абомиянг очень нравился. Мне вообще не нравился его стиль игры, но, честно сказать, он забивал. Да, он выполнял свою главную функцию. Возможно, с Малином будет то же самое. Но я считаю, что нам нужен центр-форвард. Тот, который, вот как Холланд, он реально центр-форвард, он столб. Он забирает все мячи, он за... прикрывает спиной, он хорошо разворачивается. У Малина этого нет, у Малина этого не будет. Малин открывается, Малин убегает, но этого нет. Это есть у Тигиса, это есть у Мукоко. Мукоко тоже неплохо принимает мяч спиной. Он неплохо разворачивается, и он неплохо видит поле. Вот Мукока, мне кажется, более высокая замена Холланду, и, скорее всего, так и будет в дальнейшем. Правда, ему сейчас еще мало лет. Он еще молод, и не факт, что он все равно сможет раскрыться. Все-таки в таком возрасте очень много игроков показывали высокий уровень, но где они сейчас? При них даже никто не вспомнит.
0: Пытаюсь вот что-то добавить. Сразу скажу, я встану на защиту Пьера Америка Бомьянга, который был одним из любимых игроков Боруссии, наверное, на протяжении всех десятых годов. Это человек, который стоит в списке лучших снайперов Боруссии за всю историю. Нравится манера игры? Не нравится. Он делал свое дело. И, кстати, делал его очень-очень стабильно. То есть он стабильно забивал свои 25 там плюс за сезон насколько я помню, потому что сейчас э, мы не видели Малина в Боруссии именно центральным нападающим, полноценным, но он так играл в Голландии. За ПСВ, возможно, стоит найти какие-то нарезки, посмотреть. Я думаю, что Малин еще себя покажет, И Вот хочется мне в него верить, хочется верить очень сильно. Возможно, действительно произойдет ситуация, как с Абамиянгом, который после ухода Левандовский, когда у иммобили вообще не получилось, он его поставили центральным нападающим, и он пошел как машина забивать. Вполне возможно, что случится точно такая же история. Но, может быть, нужно будет брать подстраховку. На всякий случай, я не уверен, что Тиндис или Мукока пока готовы роль даже этой подстраховки выполнять. Мне кажется, здесь нужен человек более опытный в этом вопросе. Такой условный, возможно, Андрей Крамарич. Ну, Крамарич, у него самого еще амбиции выше крыши. Но вот такой парень, который, если что, выйдет и свое забьет. Ну, какой-нибудь Пако Алькасар, какой-нибудь джокером у нас выходил и забивал свое. Но ну, так и не поняли, как воспринимать Пако Алькасара в системе Баруси. Вот он вроде много забивал. Ну, вот как-то вот полтора года и непонятно. Вот то есть такой человек, мне кажется, нужен будет на всякий случай. И я, в принципе, наверное, за то, чтобы на всякий случай нападающего такого плана, который мог бы выйти и как-то помочь стабильно. Тидис пока сыроват, Мукока пока молод. Не хватает ему еще чего-то на взрослом уровне, хотя очень в него верю. Но нужен условный Андрей Крамарич про запас.
2: Ну, то есть мы все согласны с таким мнением, что нам нужен еще трансфер нападающего.
0: Да, да. Я думаю, что, возможно, после ухода Холланда, который кажется все-таки пока неизбежным, Роза попробует Малина центральным нападающим. Но подстраховаться не помешает.
2: У нас в целом по составу достаточно много вопросов, Антон. Что там дальше?
0: Вопросов действительно по составу много. Вот Женек, например, интересуется, что не так с Тома Минье и Феликсом Паслоком. Это надолго, я знаю.
2: Вперед, Максим. От а чего тут обсуждать? Но ну, мы правда очень много тоже об этом разговаривали, и да, кому-то из нас не нравится там, Аминье, кому-то, но ну, он достаточно симпатичен, и кто-то не будем показывать антон пальцем, он все время говорит, что нужно дать человеку еще возможности, надо дать человеку еще раскрыться, он неплохо себя проявляет в сборной, он основной игрок, все дела. У меня, честно, нет ответа, что с ними не так. Я вижу, что у них что-то не ладится... В бо... Ну, по крайней мере, у Минье что-то не ладится в борусии а Паслак, ну, наверное, он просто не уровень Баруси, к сожалению. Хотя у него есть неплохие задатки, я не знаю, как их нужно культивировать, и кто этим будет заниматься, получится у Розы или нет. Но вот так вот визуально, мне кажется, он просто не тянет Баруси. Вот и все.
0: Ну вот хорошо, слушай, по Паслаку я думаю, что согласен. Паслак симпатичный, Паслок свой. Он такой, свой парень, он такой... Помните Девина кроется.
2: Я вот, вот хотел сказать, вот да. Он
0: свой пацан. Вот Гросс он э, выше головы не прыгал, но он даже чемпионом мира стал. Все прекрасно э, про, про него все понимали. Он в этой команде выполняет, выполнял роль затычки в той команде Юрдина Клопа. Он играл, по-моему, на всех позициях, кроме воротаря в свое время.
2: Но почему был... у меня есть ощущение, что он и в воротах как-то выходил, или просто Возможно. кадры с тренировки и... были.
0: Феликс Паслок, вот он такой же. Он для своих болельщиков, он такой же. Хотя он по арендам помотался, но он все, его все равно приняли, как родного. Вот к Гроскроется также все относились, и к Паслаку также относились. Но я думаю, что это все же позиция еще такая, и он не универсал, как Грос Да, скорее всего, это просто не уровень. По крайней мере, пока. Ему уже все равно ему уже за 20. А это тот возраст, когда. Но на таких позициях уже нужно показывать такой уровень, чтобы ты мог выступать на уровне Бундеслиги и вообще любого топового европейского чемпионата, если ты туда претендуешь. Паслок, наверное, все-таки нет, ему куда-нибудь попроще. По Тамаминье скажу, вообще, что меня, наверное, до сих пор терзают меня сомнения какие-то по его поводу, в квалификации Тамаминье не сомневается никто. Человек играл в ведущих европейских клубах, в ПСЖ, он основной игрок сборной Бильди. Может быть, он попал не в свою команду. Хотя вроде как с микроклиматом, то есть с атмосферой, он все там все там нормально. То есть если Чиро и Мобили ходил и постоянно жаловался, что все вокруг говорят по-немецки, и никто не зовет его на Каривурст, вурст, то у вот, Тамаминья, по крайней мере, по тому, что мы видим в социальных сетях, вообще проблем нет. Там бельдицы еще есть, и всем кайфово. Но что не так? Может быть, действительно не его команда? Может, проклятие на нем какое-то? Сложно. Кто-нибудь, скажите что-нибудь. Спасите человека.
1: Но смотри, о паслаку сразу скажу, это игрок не Барсело. Да, он наш, да, он там воспитанник, да, он там, я не знаю, чуть ли не в пуп вселенной для некоторых. Но он не уровень Барсело. Не зря он только лет играл в арендах. Не зря столько лет, сколько тренеров поменялось за это время ни один тренер не видел его в основном составе, ни один тренер не видел его в Барсело. Его оставили только потому, что нет каких-то альтернатив и нет возможности реально приобрести игроков. Сейчас даже в последнее время Боруссия не успела приобрести нормального игрока на их позицию. Просто брали в аренду уже ну, не, не то, что было, а вот из, из тех вариантов, которые остались, брали уже хоть что-нибудь, чтобы закрыть эту позицию. Паслака именно оставили вот так. А на меня были надежды, когда он переходил да, в Бельгии, он хороший игрок. Но для меня этот о, трансфер был на, уровень, на уровне Тальяна. Я когда увидел, что Баруся покупает Тальяна, я посмотрел его статистику, я взялся за голову. Господи, кого вы купили? Зачем? Вам, как Я не знаю, этого скаута надо было уволить сразу в тот же день. Фу -фу -фу. Я уже, не знаю, у меня аж волосы дыбом стоят, когда я вспоминаю Тальяна и его игру. По манере игры Минье напоминает мне Тальяна. И вот потому, когда а, трансфер состоялся, я вот увидел это все, я понял, что это будет, извиняюсь, жопа. По сути, эта жопа до сих пор и происходит. Что Паслок, что Минье. мне я не знаю, скорее всего, да, это не его команда. Он будто теряется на поле, он будто не понимает, что надо делать. Десять игроков двигаются, а он там против шерсти идет. Он двигается в другом направлении и понимает, а чего все не бегут за ним, чего все побежали в другую сторону. Он, либо, я не знаю, может, у него какие-то проблемы с адаптацией в команде происходят. У меня нет объяснений, это только в голове самого Минье. Но он не играет он. Ну, по посылку я все сказал, но мне, Ну у меня, ну, ну, не получается у него. Мне кажется, это не его команда, ему, скорее всего, надо уходить куда-нибудь в чемпионат Франции, где медленные игроки, где нет такого движения мяча, и там у него все будет хорошо.
2: Но если продолжать тему флангов, наш внештатный спортивный доктор Андрей Левицкий спрашивает нас, что до сих пор вот проблема флангов кажется нерешенной, и почему, имея из всех фланговых футболистов одного классного исполнителя, ну, про Рафа Геррера естественно, речь, руководство не позаботилось о качестве игроков данной позиции. И вот туда же вопрос, говорят, что Вольф станет правым Утералем, как считаете, верный ход Розы или ошибка? Давайте вот чуть... Про правый фланг, может быть, поглубже, что нам делать. И вот в догонку я еще добавлю просто про паслака. Есть вероятность, что это игрок замены может. Может быть, он игрок длинной лавки, потому что у нас действительно слабая позиция правого латераля и правого флангового защитника. А нам нужно... В каждой игре освежаться, и если мы говорим про игру с какими-то там средняками или аутсайдерами в Бундеслиге, вполне возможно, что пасло как кандидат на замену, кандидат на последние 15 минут, чтобы усилиться, чтобы побегать. Что вы думаете, может такое амплуа? Ну и в принципе, вот Антон, что ты думаешь про фланги у нас?
0: Вообще, вот я подхвачу сейчас тебя про Паслока, и я подумал, что это очень верная мысль. Если, но это надо еще поговорить с самим Феликсом, я уверен, что разговоров было много э, от тренерского штаба именно с Паслаком по этому поводу. Если Феликсу комфортно, вот в такой роли, потому что он свой, опять же, ты вот здесь все для него, он, он дома. Либо ему ехать опять куда-то в аренду, в какой-нибудь Адон Денхак, прости господи. Либо ему ехать во вторую Бундеслигу, чтобы его там убили, либо он будет сидеть и закрывать позицию, когда надо. Он там будет сидеть, разговаривать с Марвином Хитцем, Марвин Хитцем будет рассказывать какие-нибудь истории интересные. И когда надо, на последние там, 15 минут забить Майнцу третий, чтобы не переживать, Феликс Паслок выйдет и свое отбегает и поедет домой к семье, в приставочку поиграет, он дома. Я думаю, что если он к этой роли готов, и она для него удобна, не надо никуда девать Феликса. Найти на правый фланг стабильного игрока, который будет именно основным, я не очень уверен, что таким будет Мариус Вольф, если честно, Марианом Панграчичем к нему еще перейдем, который сейчас у нас вот в аренде оказался, тоже непонятно, Мариус Вольф для меня вообще человек-загадка, поскольку я его настолько давно не видел в игре, что сказать про него что-то кроме того, что он копирует прическу Эрлинга Холда, мне тяжело, То есть я ничего не могу сказать по Мариусу Вольфу, я очень давно не видел его в игре, и для меня вообще факт того, что Мариус Вольф еще где-то в структуре Боруссии, когда я об этом узнал в августе, я очень удивился, я уже забыл про Мариуса Вольфа, я и про Паслока-то забыл, но Мариус Вольф так для меня вообще был человеком уже из другом клуба, я думаю, его уже продали 10 раз, он уже выходил против Боруссии неоднократно за другие команды, он, оказывается, еще наш, так что про Вольфа мне тяжело, вот про Паслока сказал, про Вольфа тяжело, может... Кто-то еще скажет. Он, Саш, может, у тебя есть что-нибудь по Вольфу?
1: Мне на правом фланге нравился Метю Моррой. Вот честно, нравился этот парень. И я считаю до сих пор его, что этот парень перспективный. Он восстановится, и у него все будет хорошо. По поводу Вольфа, ну, это тот же самый паслок. Это просто оставить его, чтобы хоть что-нибудь было, хоть... Я не знаю, правый фланг это у нас как крестиком вот так его обвели. Если у нас везде все хорошо, то правый фланг у нас крестиком. И мы, я не знаю, а давайте вот этого попробуем. А давайте, может, у этого Холланда поставим. А может, я не знаю, Мукоку давайте попробуем. Может, Мукока будет играть. А может, Дилейни вернем все-таки. Дилейни купим обратное и Дилейни поставим. Может, он там будет играть. Это вот примерно из этой серии Больше, Это, ну. Ну, я не знаю. Я вообще не вижу его в Борусе. Это тоже не уровень Баруси Дортмундска. я вообще не понимаю, почему его до сих пор никуда никому не продали. Видно, спроса на игрока абсолютно никакого нет. Все-таки он поездил по арендам и мог себя как-то зарекомендовать. Я не думаю, что там сумма там 10 миллионов отступных за него просит. Я думаю, где-то миллиона три. И все, мы забирайте. Мы вам еще мешок картошки и мешок мячиков дадим, лишь бы мы его больше в команде не видели.
0: Можно я еще закончу? Если вот Паслок видится в роли такого своего пацана, который вы отбегаете, с которым потом еще можно в кебабную зайти и там про футбол поболтать в Дортмунде для болельщиков, то Вольф совершенно таким не видится. Он может, по-моему, по вообще даже не Дортмундский, хотя, честно не уверен. Паслок такой веселый, чувак, говорит, там ну, зайти там, в кебабную, там, попивкую на выходных выпись. То есть он такой, его хочется оставить. Вольфа как-то все равно. Хотя, конечно, я буду радоваться, если он вдруг забьет гол. Еще бы я не радовался.
2: Выясняется, в общем, что правило, чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, как-то не очень работает. Да? У нас как актив накопился, который мы не можем сплавить. Но вопрос был, на самом деле, немножечко не в этом, потому что Андрей требует от нас объясниться за действия Михаила Цорка и Юахимчика нашего Вацки. Почему никого не купили, спрашивает Андрей, какого хрена у нас на два фланга есть только Рафа Герера? Вот отдувайтесь вы вдвоем, что? Вот Андрей спрашивает, я вам передаю, почему, какого хрена, Саша.
0: Потому что никого нет, я, я заберу у Саши право, а вот потому что, либо никого не отдают. Вот есть в мире дефицит, например, центральных защитников высокого уровня, он остается. А с правыми защитниками тоже Где гарантия, что ты вот так вот попадешь В Хатими, который и то больше Крайне нападающий Нет гарантии Он когда приходил из Реала, меня спрашивал мой друг А кто такой Ашраф Хатими Я говорю, так в Реале он там в системе бегает Откуда же я знал, что он так забегает И до сих пор бегает, уже до ПСЖ добежал И куда он побежит дальше вообще никто не знает Нет гарантии такой Вот мы, может, мы... вот Пан Грачич пришел Кто увидел этого Марина Пан Грачича? А вдруг это новый пищик Пищик за Герту играл, прости господи. Хотя дерта тогда была получше, чем сейчас, но все равно. Кто знал, что Пищик это герой на долгие-долгие года? Никто не знал. Может, Панграчи сейчас придет, и мы все через неделю здесь соберемся и скажем, вау, где ты был раньше. Мы не можем вот так вот взять и омолодить лет на 15 Дани Алвиса и поставить его туда. Так не работает. Сейчас нет просто игрока. У нас, а если и есть, то у нас у них нет денег. Или их не отпустят. Стоит дофига очень дорого. Поэтому и так и получается.
1: Мне кажется, Боруссия в последний момент спохватилась в поисках правого защитника, потому что все-таки были надежды на Паслака и на Менье. Никто не ожидал, что они в самом начале сезона будут так ложать, настолько привозить и настолько выбиваться из уровня, общего уровня команды. Все-таки видно было на предсезонных подготовках и на предсезонных матчах но ну, не было такого диссонанса, что именно вот эта зона у нас проваливается. И когда начались матчи высокого уровня, сразу вот сразу именно эта зона посыпалась. И видно, руководство клуба не было готово к такому, что надо вот срочно рвать волосы. Да, у нас есть там шорт я думаю, на каждую позицию у них есть шорт лист Но так поздно, клубы не могут заменить ушедшего игрока. То есть мы там покупаем у какого-нибудь там я не знаю условного мадридского Реала или там Сивили игрока, а Сивили надо его заменить. И «Севиле» тоже надо потратить время. Ни один клуб не согласен отпускать там, за две недели до конца трансферного рынка игрока. Только если там это не какой-нибудь бельгийский клуб, который реально думает, слава богу, мы там заработаем 10, там, 30 миллионов с объемом с «Баруси», потому что нам, им очень сильно надо, нам это выгодно то только так можно было попасть. Но я думаю, таких трансферов нет. И да, вот как сказал Антон, позиция правого-левого защитника, качественного правого-левого защитника, это сейчас дефицит. Почему на Герреера всегда был такой спрос? Потому что это дефицитная позиция, и парень реально играет. Он не только закрывает левый фланг, он закрывает по пози позиции полузащитника. Я не побоюсь сказать, что он играет не хуже Кимих. Он для Боруссии как тот же Кимих. Его можно поставить в опорную зону, и он будет отлично закрывать левый фланг защиты. Играть в упорной зоне очень отлично. Я думаю, вместе с Кимихом их поставить вместе, это будет супер-пупер. Я не знаю, там оборона, я не знаю, там ни одна команда их не пройдет в жизни.
2: Андрей, ты нам обязательно отпишись, отмазали мы их или нет. Я вообще стоял, да. такая задача, нет.
3: Отмазать.
0: А, вот, еще, Андрея волнует трансфер Томаса и Делейни. Правда, согласен, уход датского полузащитника во многом был неожиданным. И, не скрою, финансовая составляющая тоже. Не слишком ли дешево ушел наш стопер в центре поля, учитывая его входящую цену? Я, правда, не помню, за сколько его брали, но ушел он прям совсем что-то за недорого. Меньше 10 миллионов, по-моему, у отдали отдали Делейни. Да, для современного рынка это прям даром. Это как Мариус Вольф, наверное. Ну, может, Вольф, конечно, подешевше, но все равно. Ладно, отстанем от, от Вольфа. Я, наверное, сам начну отвечать на этот вопрос, потом вам передам эстафетную палочку. Я считаю, что Делейни надо было отпускать, потому что он сам хотел. Он хотел сам, он отдал Баруси, что мог. Он пришел. Первый сезон Люсьена Фавра, как раз когда пришел Витцель или пришел Делейни, они были вот этой парой в центре поля, это была сказка. На них все держалось. Вицель Делейни, я прям нарадоваться на них не мог. Мы должны сказать Томасу спасибо, он нас выручал, он всегда боролся до конца, никогда не останавливался, выручал, забивал даже порой и был человеком-воином. Он хотел уйти, хотел попробовать себя в новом чемпионате, хотел поиграть в Испании. Мы его отпустили. А вопрос цены, вот это уже вопрос к нашим дядям-боссам. Почему так дешево? Ну да, выглядит действительно дешево, но возможно у него там по контракту оставался год, и он бы просто уходил бесплатно, и пришлось бы там багрить хоть за что-то. Ну, тут, если вы знаете, поправьте меня, пожалуйста. Давайте, ребят, вам слово, Макс.
2: Жди. А мне кажется, ты правда ответил на вопрос, и да, Делейни сам хотел уйти, оставлять его в клубе при огромном желании покинуть его. Наверное, не было никакого смысла. А сумма трансфера была ровно такая, сколько были готовы заплатить за Делэйни. Снова мы возвращаемся к тому, что мы говорим про то, что у нас очень классный состав. Но, как мы видим, спрос на этот состав не такой уж и большой. И не так уж и много денег хотят платить за наших, за наших игроков другие клубы за исключением там нескольких человек буквально. А вот сколько Сивили за, за него заплатила, столько мы забрали. А куда деваться? Он бы дальше сидел бы на лавке грустный с мордой такой. Нафиг. Все, да,
0: о чем мучить человека? Я тоже не понимаю. Саш, есть что добавить?
1: Да, немножко поговорим о цифрах. Да, Баруси покупала его в 2018 году за 18 миллионов у Вердера. По контракту у него оставалось еще два года. То есть в 2023 году у него контракт заканчивался. Пустили, да, тут, я думаю, не будет ни для кого секретом. Тем более вы уже ответили на этот вопрос. Потому что он сам хотел. Он, видно, просто уже исчерпал себя в Баруси. Он видел, что он не будет основным. И ему просто неинтересно было сидеть на скамейке. Он игрок высокого уровня, он игрок высочайшего уровня, я даже так скажу. Он травматичный. Я не хотел его продажи, но по факту я и не видел его в команде. 6 миллионов, за которые он ушел, это, конечно, мало. Но, я думаю, больше никто не давал. И руководство просто пошло ему на уступки, потому что человек реально отдал себя этому клубу. Хоть он не так много, скажем так, и играл до да, последнее время. но человек показывал характер. Он всегда играл за клуб. Не за деньги, не за что, не за какие-то симпатии или отдельных людей. Он играл действительно за клуб, и он показывал это. И Огромный показатель то, что он сделал в сборной. Я думаю, все видели этот матч, все видели тот и тот с Эриксоном. Я думаю, это человек с большой буквы. И поэтому то, как ему пошли на уступки, говорит именно об
3: этом.
2: В общем, спасибо Томасу. Успехов ему в Испании, успехов ему в Севиле. Но давайте к актуальным новостям вернемся. Здесь во время паузы на сборной, пришла катастрофически трагическая новость о том, что Марко Ройс, травмировался, Правда, потом Гиггер написал, что он очень быстро реабилитируется и восстановится к матчу с Байером. Но для нас все время подтвердите да, такие новости, как ножом по сердцу и снова Ройс, да елки-палки, да сколько можно. И один из вопросов как раз касался Марку Ройса, хотя вопрос прислали до того, как сломался Ройс и восстановился очень быстро. Вопрос как раз про центральную зону. И вот хотя летом было ощущение, что уж полузащитниками мы укомплектованы как надо, вот есть ощущение, что в случае отсутствия Ройса, вот в команде его никто не сможет заменить. Как вот вам кажется, есть у нас вообще состав без Марку Ройса? Кто может сыграть вот сейчас на позиции Марку Ройса? И будет ли это та же Баруси? Если уж мы говорим про то, что мы стремимся к чемпионству, сможем ли мы к нему стремиться, если Ройс снова вылетит с травмой? А как мы видим, такое легко может случиться.
1: Я думаю, Рейна, он по стилю игры очень похож на Ройса. Именно он может спокойно, ну не спокойно, скажем так, все-таки это так тяжеловато смотрится, заменить Ройс. Но ему нужно, конечно, еще дорабатывать в защитной линии, потому что все-таки именно в этом компоненте он сильно отстает от Ройса.
0: Если кто смотрел замечательный американский фильм «Манибол», посвященный бейсболу... Да, знаете, о чем этот фильм? О том, как э, благодаря математике и расчетам создавалась по, фактически с нуля бейсбольная команда. И по поводу Ройса, вот мне хотелось ответить цитаты из этого фильма, что если мы не можем заменить его, то мы можем его воссоздать в совокупности. Функции Ройса распределить между несколькими людьми, поменять каким-то образом схему и взять что-то от каждого. То есть как-то Ройса воссоздать его на поле. Например, у нас э, есть Джуд Беллингем, который может обеспечить мобильность. У нас есть Рейна, который с хорошим ударом и с довольно острыми пасами. У нас есть Махмуд Дауд. Вот эти три игрока, мне кажется, как-то могли бы воссоздать Ройса, используя их. Вообще, конечно, хотелось бы, чтобы это когда-нибудь на себя взял Юлиан Бранд. но пока с этим тяжеловато. А вот эти трое ребят, почему нет? Но не при этой схеме, конечно, не при схеме с живым Ройсом в составе. Нет, просто так вот поменять местами двух Ройсов и поставить туда условного Рейну, я думаю, что скорее нет. А поменять схему так, чтобы потеря его была как можно менее ощутима, вполне
2: возможно. Сначала мне показалось, что ты хочешь какого-то Франкенштейна предложить, там, ногу от Беллингема, голову от Рейны.
1: Для меня главная замена Ройса – это Рейна. Ему вот немножко добавить в тактике и, за... и в игре в защите, и он будет четкий Ройс. Рейна реально копирует игру Ройса. Очень много тех движений, очень много той же легкости, врывание в штрафную. Немножко не хватает ему харизмы и вот характера, но это придет с опытом. Я вспоминаю Ройса семилетней давности, у него этого тоже не было. Такой же был молодым перспективным товарищем, который играл. Единственное, у Рейна нет травматичности. Пока чуть чуть посучим по дереву и по моей седой голове. Рейна нет травматичный. И это его пока плюс. И ему все равно 18 лет. То есть парень перспективный.
2: А я хотел сказать, что мы переведем Герайра в центр и будем играть вообще без флангов. Нахрен, они были в Да, сейчас никого практика. не
0: будет. Они, они все равно не работают. Что так с ней? Что так
3: с
2: Подберемся к философии, наверное, от вопросов насущных, к вопросам высшей материи. Как вы считаете, пора? Давай. Мы созрели? Пора.
0: Мы созрели. Мы, уже, мы прошли большой путь за сегодняшний выпуск. Давай к философии уже, наконец -то.
2: Вот Владислав Шаповал интересуется касательно легенд клуба. Говорит, что у нас было довольно много преданных игроков, которые очень много лет с удовольствием и любовью играют за наш клуб. Но вот ушел Марсель Шмельцер. Он не ушел, да, но он реабилитируется и уходит. Лукаш Пищик, Роман Вейденфеллер, Ройса уже 32, пару сезонов тоже будет уходить. А вопрос в том, кто из нашего прежнего состава, прежнего, наверное, имеется в виду, сегодняшний, способен на то, чтобы стать капитаном команды, играть за нас еще 5-6 лет, кто готов стать уже сейчас легендой клуба, положить свою жизнь во благо Боруссии? У кого есть такая ментальность? Вы видите в ком-нибудь из них. Сашка? Я сразу, сразу
0: заберу, я сразу заберу. Все, чтобы потом не сказали, что я повторюшка. Я сразу отвечу. Это Рафаэль Герайру, конечно.
1: А я не считаю это.
0: Рафа, Рафа, да?
1: Ну и не считай. Для меня это скорее, если Биллингем останется, если Биллингем еще года три поиграет на том же уровне, и он будет оставаться и оставаться и оставаться, он будет показывать то, что ему интересно Баруси Дорну, для меня это Биллингем, скорее всего. Этот парень харизматичный, такой интересный, показательный. Вот Он привлекает к себе внимание не только уровнем игры, но и тем, как он относится к клубу и тем, как клуб относится к нему. Для меня вот скорее это Биллингем, чем Герриера. Герриера, он более такой спокойный парень, такой в темноте, ну не в темноте, скажем так, отдаленно. Я вот играю, я молодец, все меня хвалят, ну я вот так в сторонке постою, и меня как бы это все устраивает. А Биллингем нет. Биллингем возьмет мяч, и Биллингем протащит, Биллингем будет как-то вот вокруг себя строить команду. То есть для меня это больше он.
0: Я вот вообще не согласен. Вот Рафа это один из тех людей, которому, я помню, часто в концовках матчей, которых нужно было вытягивать, ему отдавали мячи, он там на флангах, смещаясь в центр, делал какие-то невероятные вещи.
1: Ну, я немножко говорю не за игру, немножко говорю за характер и за поведение на поле. Грера. он более такой спокойный товарищ, вот там он свалит, на нем свалит, он спокойно себе отойдет, него не будет оказываться никакие там дискуссии. А Биллингем нет, Биллингем будет прямо рвать, метать, команду вокруг себя там дергать, туда-сюда пихать.
0: Хорошо, давай так, если мы рассматриваем человека, который просто может играть еще много лет, остаться в Ворусе и стать ее легендой, это одно. А если мы ищем будущего капитана, то это другое. Если мы ищем будущего капитана, по Биллингам вообще сложно сказать, есть опасения, что рано или поздно он уедет в Англию. Пока что такое есть, ему все равно слишком мало лет. А если среди действующих игроков, кто способен стать капитаном команды, и кто еще относительно молод, важно здесь слово, относительно, конечно, Мред Да. Однозначно 27-летний мреджан Вот, Мред Джан это дядя Биллинг и мальчик. Согласен,
1: согласен. А Мре
0: подойти страшно, когда он на поле.
2: Только он не игрок основного состава, вот в чем проблема. Нет, он игрок основного состава. Когда он здоров, он будет играть. Конечно, будет играть.
1: Я полностью согласен с Антоном.
2: Саша, у тебя прям правда есть ощущение, что Биллингем задержится у нас хотя бы на 4 да. года?
1: Да, я думаю, он лет на 5-6 на останется в Баруси. Вот я прям как чуечка, я не знаю. Я, я не вижу в нем того человека, который прямо направо и налево говорит, что да, я вот когда-нибудь уйду. Человек, который показывает на эмблему клуба, когда забивает голы, это не просто так делает. Просто так не делают люди.
2: Просто риторика у сборной Англии такая, что если ты не играешь в АПЛ, ты не попадаешь в сборную, а ему, по-моему, очень хочется.
1: Ну это риторика Саутгейта, это не риторика сборной Англии, это просто какой-то там надменный дурачок решил для себя, что он великий бог, как когда-то был Мауриник. Вот примерно Саутгейт себя считает сейчас таким. Я думаю, Саутгейта уберут, и риторика очень быстро изменится.
2: Ну, мне слабо верится, если честно, что Биллингем задержится, хотя к нему претензий не может быть никаких, в том числе и то, о чем ты говоришь, по демонстрации любви к клубу. Я уж не знаю, что там у него внутри, но именно по демонстрации может быть, может быть. Но я слабо себе верю. А если говорить о легенде клуба, да, кого мы будем ассоциировать с Барусией в начале 20-х годов, спустя 10 лет? Есть у вас какие-то мысли? Потому что я, честно, теряюсь. Я, когда прочитал ну, этот надо? вопрос, я крепко задумался и думаю, елки-палки, беда какая-то. Нет. То есть тут важный критерий. Игрок же еще должен долго играть и прийти достаточно молодым в клуб. Может быть, Кобель.
0: В начале 20-х годов, ну, то есть мы вот такие будем сидеть, вспоминать, а вот он, он пришел в начале 20-х годов или он пришел чуть раньше, возможно? 20-е-то только начались, ко мне столько много народу то пришло.
2: Нет, нет, я не ограничиваю, я имею в виду, что кто будет ассоциироваться, вот легенда борус в десятых Ройс, да, Тут мы точно знаем, вот сейчас да, Ройс нет, стареет, потом... уходит, кто придет на смену легенде Ройсу, и станет новой легендой. Вот в чем вопрос.
0: На секунду я задумался, а кто в нулевых? Российский, наверное. Ладно. Мой любимый. Российский. Так, и Коллер.
1: Да, российский.
0: Российский и Коллер. Они вдвоем, они друг без друга не могли. Да? А Хорошая в... была связка. Вот кого, кстати, можно вместо Холланда брать. Интересно, он играет еще. Так, ладно. В 20-х годах. Кого мы, может, будем ассоциировать? Грегор, да? Рейну?
1: Да. Я думаю, он как Белингем задержится. Рейна вообще многим обязан клуба. Я думаю, он хорошо задержится в клубе, тем более он как американец. У них нет риторики, если ты не играешь в Америке, ты не попадаешь в сборную. Я думаю, а Рейна – это будущее будущее Дорфинской Боруссии. Какой же если ты оптимист. Как охренеть, игра.
2: какой то оптимист.
1: Да. Я думаю, это было понятно по прошлому выпуску. Мне
2: даже вот нечего сказать на такое, правда, Я скажу, пусть Холланд тогда. Переплюну своей дуркой Сашин оптимизм. Холланд станет новой легендой Дортмунд на ближайшие 10 лет. Делайте с этим, что хотите. Живите с этим.
0: Ладно, моя очередь отвечать, я
2: так не хотел. Мне, мне не придумать ничего больше.
0: Хорошо, я, я попробую.
2: Дурка занята, оптимизм занят. Антон, давай ты в реализм, может быть, хоть я не знаю. А в реализм можно, да? Да пора бы.
0: В реализм можно. Можно, можно в реализм. Ладно, пусть я рафу оставлю. Он уже будет умудренным опытом человеком. Играть ему долго еще. Вот. Уверен, что он будет играть. Если бы он хотел учиться, он бы уже ушел 10 раз. Видимо, ему в Баварии ему, может, вообще не нравится. Может, ему паулайнер не зашел как-нибудь, поэтому он теперь не хочет. Так что я думаю, что все-таки Рафа это будет этот человеком, который может ассоциироваться с Баруси. Он выйдет на передний план. Он скромняга, но Шмельцер ну же тоже такой. Но сейчас мы Шмельсер. О,
2: Марсель. Сколько Очень ли? комплиментарный выпуск получается для Рафаэля Герайру, Не находите?
0: Я всегда готов уходить его. Боже, вообще он, один из моих любимых футболистов в Баруси.
2: Ну, прям со всех сторон его. То да. есть фланг он закрывает. оборону. в центре может а, и в центр мы его поставим. А какой, он гол Баварии за... какой он гол
0: Баварии забил? Мы тогда проиграли всего лишь 5-1. И вот он такой положил. Он еще носит.
2: единственный чемпион Европы, по-моему, у нас в составе. Так что... да.
0: По крайней мере, пока, да.
2: Жут не смог.
0: Му Джейден не разрешил стать чемпионом Европы. Поэтому, вот, поэтому да, только Рафик.
2: Давайте потихонечку закругляться. Я Давайте. предлагаю небольшой такой... Грубо говоря, Блиц. Давайте попробуем покороче отвечать. Давай, Очень ну... быстро и по очереди. Вопрос от товарища СССР. Сколько лет Мукоко, Антон?
0: Самое большое простое число.
2: Саш? 16 лет. Хоть ты скучный оптимист. На самом деле, Антон выиграл в этом вопросе. Очень занятный вопрос от Александра, он болельщик Барселоны, как он сам в этом признался. Я считаю, это камин-аут, конечно. Гимбелет лучший трансфер Баруси за всю ее историю. На выход, да. На выход. Да. Саш.
1: Нет. Кто? Левандовский. Я боюсь, вам нужно перестать заниматься юмором. Да, нет, на самом деле на выход, да, все-таки на выход, да, это самый лучший трансфер Баруси за последнее время, самая удачная наверное, сделка, других вариантов абсолютно нет.
0: Ты время блица исчерпал, следующий вопрос.
2: Вопрос от Женька. Марку Розы и Марин Панграчич родились в один день. Марин, нам реально нужен или
1: Розы просто скучно праздновать одному днюху? Старший? А когда он родился? Не, не тогда, когда я родился. Может, это мне меня скучно праздновать одному днюху, и я решил вместе с ними затусить. Но у них 11, деле...
2: 11 сентября, по-моему, у них день рождения, вот в матче
1: с моего отца. Как Байер, у моего отца. Да?
2: И Панградчич, по-моему, может дебютировать еще и в свой день рождения, и в день рождения Рост.
1: У меня у отца как раз в этот день юбилей, ему 60 лет будет, так что я приглашу этих ребят, и мы затусим Ростку и пусу.
2: Против Байера не выйдут играть, не Марин Панградчич не дебютирует, мы будем без главного тренера, а главное, твой батя тоже никак не поможет Дортманской Беларуси, да? Да. И на
0: бровке не будет Рене Маричу, потому что он это организовал. Он по своим вот. связям балканским там позвонил и сказал, Марин, давай, Марка, в депрессии. Днюху надо с чем-то праздновать. Конечно, да. вот. Иногда, конечно, Панградчичу придется играть. ну А там лучше как повезет. Но на день рождения надо подъехать было.
2: Тут один вопрос, на самом деле, остался из Блица. Кто ваш самый нелюбимый футболист? Скажите, пожалуйста.
1: В Боруссии или вообще?
2: Вообще. Почему в Баруси?
1: Бранд. Да еб...
2: Какой-то неоригинальный. А мы можем заменить его как-нибудь совсем вот. Я попробую
0: с этим сделать. Но я отвечу. Так можно, можно не про Боруссию, да? В Боруссии. Конечно, не, конечно. Ну конечно,
2: телян, Папа.
1: О, а чего так?
2: Это из-за того конфликта и подколов Холланда и Боруссии, когда они прошли, или там по совокупности причин? По совокупности причин. Ну раскрой чуть. -чуть. Um... Потому что про Бранта мы знаем. Тут не надо раскрывать.
0: Во-первых, это футболист, с которым я до сих пор не вижу чего-то выдающегося. Это человек, которого, в отличие от Холланда, его сделал маркетинг.
1: Ты точно э футбол смотришь?
0: Да, я много смотрю футбола. Не всегда, правда, рад этому. И он не будет Next Best Суперстаром. Даже близко. Это не Криштиану Роналду. Это... Смело. Круто. Я уверен, что он не, будет... О, я... он не будет Next Best Суперстаром. Человек, который устраивает скандал на ровном месте. За Оливье жару я бы ему сам бы в башню дал бы за то, что они там с жиру
2: поругались. Человек провалил свой турнир, на который ему уже корону уставили. На завтра заголовки в СМИ аналитики их Тлибы из подкаста назвали Баппе переоцененным. И все там Шпигель, Кикер, все вообще выходит Марка, все на свете. Мне нравится. Классно. Не люблю Кимиха очень сильно не люблю Кимиха и Ибишевича. Ну, Ибишевича из-за того, что Ибишевича он соответствует своей фамилии, а Кимиха из-за одного интервью я не могу после этого на него нормально смотреть, когда он говорил, что я радуюсь, когда Дортмунд плачет после поражений. О, я я считаю, очень, очень низко, я никогда не смогу больше к Кимиху хорошо относиться, потому что я считаю, что говорить так про команду, где играют в том числе твои партнеры по сборной совершенно точно неуместно и тут достаточно это все звучит хотя я может быть и могу его понять но точно не смогу его оправдать и он вот попал в этот ранг самого моего нелюбимого футболиста именно одним интервью хотя казалось бы футболиста нужно оценивать по игре но нет имею право хрен вы что с этим
3: сделаете
2: Экспресс мнение по трансферу Марина Панграчича. Кто он вообще такой, Саш, ты в курсе? Расскажи, кто такой Марин Панграчич, потому что есть ощущение, что мы как-то не видели его вот, по совокупности нескольких матчей хотя бы.
1: На самом деле информации не так уж много. Он является воспитанником всем нашей любимой немецкой, наверное, одной из самых сильных немецких академий. Это Мюнхен 1860. Также он играл за всеми нашими любимыми из Зальцбурга. В семнадцатом году парень перешел в Зальцбург, отыграл там три сезона и за 10 миллионов переходит в Вольфсбург.
0: Он при Вольсбурге... Розе там играл же, да?
1: Да, 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 при Розе он играл там.
0: Значит, точно Днюху будет праздновать вместе, все понятно.
1: Да, скорее всего, да. Видно, они там хорошо где-нибудь отметили, и у друг друга есть компромат на кого-то из них, и они вот... Без друга теперь не могут, двигаются. Ну, видно, да, скорее всего, Марко Роза повлиял на этот трансфер, потому что все-таки в Зальцбурге они пересекались. Он следил за Зальцбурге, он провел всего один год, прежде чем перейти в аренду в Дорпунскую Боруссию. Ну, не могу сказать, что у него были сверх выдающиеся сезоны. Ну, играл он достаточно, в принципе, много.
0: А уточни, пожалуйста, если у тебя информация перед глазами. У нас же это годовая аренда с функцией выкупа, но не обязательной, с опцией выкупа.
1: Такой информации точно у меня нет. Насчет того, что играл он много, извиняюсь, это я немножко ошибся. А в целом, за среднем, он играл за сезон 10-11 игр. И чаще всего он все-таки играл, это центр защиты, на правом фланге он был не был все-таки замечен. По оценкам, средняя оценка 7-0, там 6-94, ну чуть-чуть не дотягивает до 7. Это довольно-таки неплохая оценка. Точность на своей половине поля у него высокая 91%, точность в целом за матч 85%. Тотальные единоборца у него выиграно 55% и победа в воздушных дуэлях, что самое главное, это 61%, это очень много. Потерь владения, минимальное количество, это 5 в среднем за матч, это очень минимум. Я не понимаю, почему в Вольсбурге он играл так мало, тем более он очень мало фалит. Для меня такой довольно-таки неплохой игрок.
2: Не итальян, и, да? Не, не итальян.
1: Не-не-не, и не бранд. Я
2: вообще не слушал, что Саша сейчас говорил про эти цифры. Я считаю, что это топ-трансфер, и это будет один из следующих легендарных игроков в Дортмунде, потому что ну, сколько можно уже подписывать, хрен пойми, кого, я думаю, топ Согласен, я думаю,
0: что на все вопросы мы таким образом ответили, даже на те, которые нам не задавали. Ну что ж, придется нашим слушателям, дорогим подписчикам все это дело слушать, как-то эту информацию обрабатывать. Я надеюсь, что того же Марина Панграчича мы уже сможем увидеть 11 сентября в матче с Байером, если они, конечно, с Марко Розой не погуляют где-нибудь за день до матча, и, надеюсь, что погуляют уже после матча, отмечая и победу, и день рождения обоих. Надеюсь, это по мы там сможем увидеть, что это мне подсказывает, что так и будет. Может, на замену он таки выйдет. Малину Просто... пора забить. Да, и очень надеемся, что забьет Донни Мали, ну потому что пора. А играем мы против Байера. Байер одна из самых непредсказуемых команд Бундеслиди, как всегда, потому что она может все, она может вынести кого-нибудь 5-0. И в следующем туре 0-4 слить последней команде. Чемпионата. Ну, такая уж у сущность. Михаил Балок, тебе привет. «Пайер» сейчас находится, кстати, на втором месте и опережает «Баварию» аж по дополнительным показателям, что означает, что у них на один пропущенный мяч меньше. Но надеюсь, что наши любимые ребята из Дортмундской Боруссии этот показатель им подпортит уже 11 сентября. Что ж, я думаю, что выпуск удался. Ребята, спасибо вам. Мне
2: Хорошо. было очень весело правда. Это был спасибо наш огромное... самый веселый
0: выпуск, я думаю. Да.
2: И огромное спасибо за вопросы. Правда, неожиданно, что вы у нас только поспрашивали. Хотя, казалось бы, да, кого тут спрашивал?
1: Все было классно. Не забывайте, ребята, подписываться на наши социальные сети. Добавляйтесь к нам в чат, давайте общаться и дружить вместе.
0: Лучше и не скажешь. А мы услышимся уже на следующей неделе. После матча с Байером из Леверкузина. Или из Неверкузина. Кому как больше нравится. На связи был подкаст Полет Шмеля. Всем хорошего дня.